0: Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu einer neuen Folge von Mutitin leicht gemacht. Ähm, Und ich habe mich sehr auf dieses Gespräch, das ihr jetzt hören werdet, gefreut, denn ich unterhalte mich mit einer Gründerin und ihr werdet es gleich hören, dass ich ähm, erzähle, dass ich ganz wenig Kontakt mit anderen äh, Gründerinnen habe, beziehungsweise vor allem mit Müttern, die gründen. Es ist doch eine, eine Rarität und ähm, ich empfinde das als halt sehr wichtig und hilfreich und auch fruchtbar und inspirierend, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen und eben zu erfahren, was sind ihre Herausforderungen, was sind ihre Tipps, was sind ihre Learnings. Ähm, denn dieser Austausch ist eben sehr, sehr wichtig für das persönliche Wachstum, das Unternehmenswachstum natürlich auch. Und es Deswegen habe ich Lea eingeladen in den Podcast. Lea ist 34, sie ist ursprünglich Gesundheitswissenschaftlerin und hat Anfang dieses Jahres ein Unternehmen gegründet, das Bio-Wochenbetteinlagen produziert. Das Unternehmen heißt The Weeks und wir sprechen aber weniger über das Unternehmen selbst und weniger über die Produkte, die sie produziert, obwohl das natürlich auch eine ziemlich coole Sache ist und eine eigene Podcast-Folge wert wäre, sondern wir sprechen über das Gründen mit Familie, mit Kind und, als sei es nicht schon hart genug, sogar noch mit dem eigenen Partner. Das fand ich schon sehr, sehr spannend von ihr zu hören, was sie jetzt so in der Retrospektive denkt und sagt, war das denn alles eine gute Idee? Denn ähm, nicht, dass es schon hart genug wäre, mit Kind zu gründen und dann noch innerhalb der eigenen Familie und Partnerschaft, sondern auch noch in der Pandemie, also im absoluten Lockdown. Ihr Sohn kam nämlich zwei Wochen nach dem Lockdown, nach dem ersten Lockdown zur Welt und wenig später hat Lea sich gedacht, so ich, ich gründe jetzt und hat das dann mit ihrem Partner durchgezogen. Und ihr werdet hören im Gespräch, dass es nicht immer eine gute Idee war und dass es ziemlich hart war. Und ich fand es sehr, sehr spannend zu hören, was war eben so äh, ihr Pain, was waren aber auch ihre ähm, Erfahrungen, die sie vielleicht auch weitermachen lassen und was gibt sie an uns weiter und vielleicht auch eben ganz konkret an potenzielle Gründerinnen, die sich vielleicht bislang nicht getraut haben zu gründen, es aber eigentlich tun wollen. Und ich kann mir vorstellen dass nach dieser Podcast-Folge die eine oder andere und vielleicht auch der eine oder andere Mann losgeht und sagt, so, ich mache das jetzt auch, denn offensichtlich macht es keiner für mich. (lacht) Gleichzeitig kann ich mir aber auch vorstellen, dass dass, es vielleicht sogar jemand sagt, okay, ich lasse es doch, das ist mir zu viel Arbeit, denn wir reden beide ganz offen darüber und sagen, Das ist nicht immer schön und es ist nicht immer einfach, ganz im Gegenteil, das erfordert ganz viel mentale Stärke. Aber dafür ist dieser Podcast da und ich finde es wichtig, offen über alle Facetten des Gründens oder aller Rollen und Aufgaben, die wir haben, zu beleuchten und zu schauen, okay, was was ist die komplette Wahrheit, die ja dann trotzdem natürlich sehr subjektiv ist, aber was ist da alles noch, denn nur beschönigen und es sich selber schönreden ähm, macht uns nicht besser und äh, hilft uns nicht in den Krisen, die dann auch definitiv kommen werden. Was aber hilft in den Krisen ist zu spüren, man ist nicht alleine und das ist das, was Elea, glaube ich, hier in unserem Gespräch gut gelingt, ähm, dass sie uns allen, die vielleicht in einer ähnlichen Position sind, sagt, hier bin ich. ich, ich struggle auch und ich mache aber trotzdem weiter. Ein ganz, ganz wunderbares Gespräch mit einer jungen Gründerin, mit Kind, mit einem Partner im, in der Geschäftsführung ähm, und eine, die wirklich, wirklich gute, hilfreiche und spannende Informationen teilt für alle, die ebenfalls mit dem Gedanken spielen zu gründen oder die ja vielleicht einfach ein Kind haben. Und es auch sehr genießen und trotzdem mal hören wollen, was gibt es da noch? Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch und wir freuen uns auf euer Feedback dazu. Bei iTunes, in den Bewertungen oder einfach bei Instagram, wie ihr mögt. Wir freuen uns auf den Austausch, auf den freut sich Lea auch. All ihre Kanäle und Kontaktdaten werde ich verlinken in den Show Notes wie immer. Und ja, ganz viel Spaß. Diese wunderbare Folge wird unterstützt von Kodali, meinem Kooperationspartner der ersten Stunde quasi, also solange ich mit Brands zusammenarbeite, solange ist Kodali schon an meiner Seite und deswegen ein ja, ein ganz ganz besonderer Kooperationspartner, äh, den ich nicht nur schätze, weil ja, weil er an mich glaubt und an meine Arbeit, sondern weil er Produkte produziert, die ich wahnsinnig gut finde und die ich seit Jahren ähm, benutze und wahrscheinlich auch noch viele weitere Jahre treu bleiben werde. Caudalie ist ja die berühmte französische Kosmetikmarke, die ja zugleich ein traditionelles und hochmodernes Familienunternehmen ist, das 1995 gegründet wurde und äh, seinen Ursprung auf einem Weingut in Bordeaux hat und Codali ist bekannt ähm, und ja gefeiert worden, weil es die wertvollen Inhaltsstoffe aus der Weintraube in ein gleichermaßen wirksames und natürliches Clean Beauty Konzept gebracht hat. Mittlerweile steht Colalie aber nicht nur für die hochwertigen Pflegeprodukte, sondern auch für die traumhaften boutique Spas, von denen sich allein drei in Deutschland befinden. Und zwar in Düsseldorf, in Hamburg und in Berlin. Und dort werden Gesicht und Körper mit speziell auf die Hautbeschaffenheit abgestimmten Produkten im Rahmen wirklich wunderschöner harmonischer Treatments verwöhnt. Für mich gehören die regelmäßigen Besuche im Düsseldorfer Boutiquespaar zu den absolut schönsten Selfcare-Momenten, die mich nicht nur körperlich aufblühen, sondern auch mental entspannen und ja auftanken lassen wie keine anderen. Ich glaube, ich bin nächste Woche wieder da mit meiner lieben Laura, ähm, äh, was ich ihr nämlich letztes Jahr mal geschenkt habe. Und da werden wir es uns gut gehen lassen. Und ich werde auch den ein oder anderen Gutschein für ein Treatment verschenken dieses Jahr zu Weihnachten. Ich kenne viele Leute, die sich sehr darüber freuen würden und ich bin sowieso eine große Anhängerin von Geschenken, ähm, die eben weniger Materielles schenken, sondern vor allem Zeit und Wohlfühlmomente, denn das sind eigentlich die, die uns immer ähm, am ehesten in Erinnerung bleiben, wie ich finde und nachhaltiger sind tatsächlich. Ähm, ihr könnt euch ja mal überlegen, ob ihr nicht vielleicht auch so einen schönen Gutschein verschenken wollt. Ich f- finde persönlich, dass es eine super schöne Idee ist. Alternativ hat Caudalie aber auch ähm, ganz tolle Geschenksets. Wenn ihr mal auf der Website schaut, äh, werdet ihr dort ähm, verschiedene Sets zu den verschiedensten Bedürfnissen und Hauttypen finden. Und ich glaube, das ist auch eine wunderschöne Alternative oder vielleicht ein Add-on zum Gutschein. Ich freue mich sehr, jetzt noch einen Rabattcode mit dir teilen zu können. Nicht für die Geschenksets, aber für die Treatments. Und zwar könnt ihr mit Yavi 15% sparen auf ein 50-minütiges Treatment eurer Wahl in einem der wunderschönen Kodalib Boutique Pass in Düsseldorf, Hamburg oder Berlin. Um, dieser ist nur bei telefonischer Buchung einlösbar, also ihr wählt einfach die Nummer eures Spas und nennt den Code und dann bekommt ihr den Rabatt abgezogen. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei euren persönlichen me momenten oder wenn ihr einen Gutschein verschenkt. Hallo, liebe Jasch zu sehen und sprechen auf eine Entfernung von, äh, was sind das, 400 Kilometer von Köln nach äh, Hamburg. Wie geht es dir an diesem tristen Freitagmorgen?
1: Super gut geht es mir. Ich freue mich total, äh, heute mit dir zu sprechen und bin irgendwie hier in Hamburg ja regengraues Wetter gewohnt und deswegen total äh, total okay und fühle mich sehr ausgeschlafen und ready, mich mit dir auszutauschen.
0: Perfekt. Ja, das Wetter, das verbindet uns, uns verbindet aber noch ein bisschen mehr, uns verbindet ähm, das Muttersein. Wir haben ähm, beide Kinder bekommen, du eins, ich ich zwei. Wir äh, wissen also, was das bedeutet, nämlich nicht nur die schönen Seiten der äh, hormonellen ähm, Hingabe, Verliebtheit, äh, whatever, sondern wir haben auch beide gegründet, auch äh, mit Kleinkindern und all den Herausforderungen, die dazu gehören. Also, wir haben einiges zu besprechen heute. <lacht> gut, dass du dich gut fühlst. Ich freue mich sehr auf das Gespräch ähm, und auch auf den Austausch, denn ich persönlich kenne wenige Gründerinnen in meinem Umfeld. Also, wenn ich mich so umschaue, ähm, so auch bei Nachbarn, bei Freunden, ich kenne Ganz wenige Frauen, die gegründet haben und damit meine ich noch nicht mal als Mütter, also ich meine wirklich Frauen, die sich trauen zu gründen. Es ist ja immer noch eine sehr männerdominierte Welt, ähm, was vielleicht auch viel mit diesem psychologischen und evolutionsbedingten ähm, ne, Jagen und Erobern und Gewinnen und Macht zu tun hat und wir Frauen uns ja gerne noch ein bisschen zurückhalten. Und es ist ja dann doch auch einfach sehr herausfordernd. So. Und dann kommt noch eben die Mutterschaft dazu. Und du hast aber genau dann, wo es so denkbar der schlechteste Zeitpunkt ist, so quasi nahezu aus dem Wochenbett heraus, hast du gegründet. Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? <lacht> was hat dich
1: da geritten? <lacht> Wenn ich jetzt, ich habe gerade gestern Abend in Vorbereitung auf unser Gespräch heute darüber nachgedacht und muss sagen, das habe ich mich irgendwie auch gefragt, was mich da eigentlich geritten hat und warum wir das gemacht haben. Wir, wir, sage ich, weil ich zusammen mit meinem Partner gegründet habe und wir merken jetzt schon die Erschöpfung, die das irgendwie mit sich gebracht hat, äh, mit so einem kleinen Kind mitten in der Pandemie zu gründen. Und gleichzeitig war es irgendwie eine gute Situation, weil wir dadurch in diesen letzten Monaten und vielleicht auch in diesem, wie ich finde, besonderen ersten Jahr mit Kind, wo man reingezogen wird in diese neue Rolle, in dieses Muttersein, irgendwie noch so eine große andere Aufgabe hatte. Und ich mich deswegen nicht so verloren habe in diesem Mama-Sein, obwohl ich das sehr gerne mache. Das ist, finde das eine schöne Aufgabe, aber ich fand es irgendwie auch cool, dieses zweite Baby daneben zu haben und äh, mich auch damit befassen zu können.
0: Um, ich würde jetzt eine Psychologin zuhören und und sich einklinken, würde die vielleicht sagen, sowas wie, Lea, hattest du etwa Angst, dass du als Mutter nicht mehr genug bist als Frau? Weißt du, es gibt ja dann häufig so andere Impulse und und äh, Antreiber ähm, und ich will mich davon gar nicht freisprechen. Ich, ich glaube, bei mir ist auch ganz viel so, dieses Muttersein ist halt nicht genug. Wer bist du denn, wenn du nur Mutter bist? Da muss noch ganz viel anderes hinterher. Glaubst du, es war bei dir auch ein bisschen im Spiel, dieses Okay, jetzt nur Mutter zu sein, da, da kann ja nicht alles sein. Ich muss noch was anderes machen. War das auch das bei dir oder mehr tatsächlich der Zeit ähm, geschuldet, dass du jetzt einfach gefesselt warst ans, ähm, an, an, ans Zuhause und an ähm, ja, eben, ähm, das, das sich um dich selbst und, und deine Welt kümmern?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, das war eine Mischung aus beidem. Also ich, ich habe vorher schon gedacht, dass ich glaube, dass das die Mutterrolle sicherlich sehr herausfordernd wird, aber eben nicht alle Facetten von mir anspricht, sodass ich mich nach so einem Tag Mama sein erfüllt fühlen würde. Das war, glaube ich, meine Sorge. Und die hat sich auch so ein bisschen bestätigt, dass ich finde, die Care- und Sorgearbeit die man als gerade Mama von einem sehr kleinen Kind den ganzen Tag so macht. Das ist definitiv das Anstrengendste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Aber es spricht eben, finde ich, sehr speziell. Also zum Beispiel der intellektuelle Austausch mit so einem Säugling ist ja begrenzt, sage ich mal. Also man kann ja nicht so viele Gespräche führen und so. Und das, worüber man nachdenkt, das sind eben sehr, finde ich, sehr basic Themen, Ich muss mein Kind ernähren, ich muss es wickeln, ich muss es irgendwie versorgen und dafür sorgen, dass es ihm gut geht und das irgendwie überlebt, ähm, drastisch gesagt. Und ich wusste, dass mir das nicht reicht. Ich wusste aber auch, dass in diesem ersten Jahr diesen Mama-Job mit irgendetwas zu kombinieren, wie zum Beispiel einer Festanstellung, die Dinge von mir verlangt zu Zeiten, wo ich sie vielleicht nicht leisten kann, weil mein Kind mich braucht, überhaupt nicht funktionieren würde. Und deswegen fand ich diese Kombination aus Muttersein und Gründen, so anstrengend Gründen ist, hat es mir zumindest die zeitliche Flexibilität gegeben, dass ich sagen könnte, es gibt es vielleicht mal drei Tage, an denen ich gar nichts machen kann, weil mein Kind krank ist oder mich ganz besonders braucht, aber ich kann an anderen Tagen, wo, wo mein Kind das zulässt und gut drauf ist, besonders viel schaffen oder ich kann abends arbeiten, ich kann morgens arbeiten, ich kann arbeiten, wenn er schläft. Ähm, das fand ich irgendwie eine gute Kombination, ähm, die irgendwie für mich dieses Mama-Sein ergänzt hat.
0: Aber ich glaube, das ist halt auch einfach schon mal so ein, so ein Grundsatzding. Es gibt Frauen, die sehen darin einfach eben die komplette Erfüllung und finden es eben schön, sich mit den Gedanken wie, was gebe ich meinem Kind zu beschäftigen. Und dann gibt es einfach Frauen, die, die sich für viele, viele andere Themen noch zusätzlich interessieren und ihnen aber auch vor allem einen ähnlich großen Raum geben wollen, was halt auch alles legitime ist. Also alles, was halt eben... So deine Motivation ist, ist halt legitim und darf halt sein. Das ist halt auch, glaube ich, wichtig auch zu sagen, weil ich immer noch erlebe, dass dieses, du bist nur Mutter, einfach, das gibt es halt halt immer noch. Und ich finde, das ist halt, wie du sagst, der härteste Job. Das wissen wir alle, wenn wir Kinder haben. Ähm, ja, du hast es schon so, so, so am Rande gesagt, dein Kind wurde in der Pandemie geboren, genau genommen ja zwei Wochen nach dem ersten Lockdown. Das muss ja auch... Ähm, ein Schock gewesen sein, oder? Sich mal ebenso umzustellen von, auch bis vor vier Wochen habe ich noch gedacht, wir haben hier eine, eine Bilderbuchgeburt, alle drei zusammen, äh, und jetzt auf einmal ganz neue Regeln. Wie war das für dich? Das war doch auch wahrscheinlich erstmal eine Umstellung.
1: Ja, das war auf jeden Fall ziemlich intensiv. Ich bin grundsätzlich ein Typ, der sich eigentlich ganz gut mit und schnell auf neue Situationen einstellen kann. Aber das war auf jeden Fall next level, würde ich sagen. Also wir haben natürlich gedacht, genau, wir können alle drei zusammen sein. Und dann äh, haben wir in diesen ersten Tagen, bevor der Lockdown kam und als dann auch der Lockdown eintrat, ähm, sehr gefiebert uns die Regeln der Krankenhäuser, die wir uns so ausgeguckt haben, angeguckt, wer darf mit rein, ähm, unter welchen Bedingungen. Das war schon intensiv. Ähm, das war eine sehr besondere Zeit für mich und auch die Zeit danach. Das war vielleicht so ein, zwei Wochen ganz schön. Wir hatten natürlich nicht den Stress, den viele andere Familien haben, dass wir uns im Wochenbett vor Besuch nicht retten konnten, sondern ganz im Gegenteil. Aber irgendwann wurde das natürlich dann auch ein bisschen speziell, dass wir also wirklich in so einer... Äh, drei-Personenblase sehr, sehr, sehr viel Zeit zu Hause verbracht haben, ohne irgendwelchen Besuch von extern. Selbst die Hebamme kam immer nur fürs Nötigste. Die durften sich damals noch nur so kurz wie möglich in den Räumen aufhalten. Und das war wirklich, ähm, ja, es war eine bisschen schräge Zeit, muss ich sagen. Mhm. Ja. Wie lange
0: hat es dann gedauert, bis du gesagt hast, oh, ich gründe jetzt also vom vom von geburt bis zu diesem moment wo du the weeks gestartet hast ähm, da haben wir noch gar nichts zu gesagt also the weeks ist ja das unternehmen das du mit deinem partner gegründet hast ihr stellt ähm, hochwertige bio wochenbett einlagen her ähm, was ist was ist genau passiert zwischen geburt und ich mache das jetzt einfach mal vor allem in der pandemie und all den herausforderungen die diese zeit mit sich gebracht hat. <lacht>
1: Also, dass ich gründen will und dass ich gerne etwas im Bereich so Frauengesundheit, Hygieneprodukte gründen will, da hatte ich schon vor der Geburt drüber nachgedacht, aber immer nur so vage. Das war so eine Idee in meinem Kopf. Und dann lag ich im Wochenbett und war wirklich also geschockt davon, wie erstens, wie wenig ich wusste über das Wochenbett. Ich wusste, glaube ich, relativ viel über die Geburt. Ich hatte mich da total viel mit befasst und lag dann im Wochenbett und dachte, okay, was ist das und wieso weiß ich darüber gar nichts? Und wieso, wieso weiß ich gar nicht, dass das so eine besondere Zeit ist, in der so viel passiert? Und ich fand irgendwie die Produkte, die ich für dieses für diese Zeit gekauft habe oder kaufen wollte, wirklich, also das Kauferlebnis war irgendwie eine Katastrophe für mich. Ich fand das überhaupt nicht wertschätzend und empowernd, sondern hatte irgendwie das Gefühl, ich kaufe irgendwas zwischen Erwachsenenwindeln und Verbandszeug und wollte da gerne was machen. Und dann ist diese Idee natürlich erstmal in mir gereift. Mein Sohn, um mal so zeitlich einzuordnen, wurde im April geboren. Und bis zum ersten Move, den ich für die Gründung gemacht habe, also die ersten Recherchen, ist ziemlich genau ein halbes Jahr vergangen. Im Oktober, November des gleichen Jahres habe ich angefangen und dann auch relativ schnell losgelegt. aber genau, ja, so ein, so ein halbes Jahr ist diese Idee in mir gereift, würde ich sagen.
0: Kannst du dich denn noch an den ersten Moment erinnern, wo du die Vision, das Bild von deinem Unternehmen, von deinen Produkten hattest, wo du quasi aufgeschrieben hast, ich habe das machen wir. Gab es diesen, diesen einen Moment?
1: Es gab den Tag, an dem mir der Name eingefallen ist und das ist mir sehr im Kopf geblieben. Das ist eine super schöne Frage, da habe ich ähm, sehr lange nicht mehr dran gedacht. Wir, sind, wir waren im Wald spazieren, da war unser Kind, glaube ich, so drei Monate alt. Ich weiß, ich hatte ihn so in der Trage auf dem Rücken, wie so einen kleinen Babyrucksack und wir sind irgendwie so durch den Wald spaziert. Ähm, mein Partner war auch dabei und irgendwann habe ich ihn angeguckt und meinte, ich glaube, das Ding heißt The Weeks. Und um diesen Namen herum ist dann so eine ganze, ja, wie du sagst, Vision. Ich hatte auf einmal eine Idee fürs Design. Ich hatte irgendwie, ich, ich wusste, was ich erzählen will. Das hat sich alles so da drumherum entsponnen. Also an, ja, damit ist wie so ein Knoten geplatzt.
0: Okay, wir nehmen jetzt also alle mit. Ähm, wir gehen einfach immer in den Wald, wenn wir nicht wissen, äh, was der nächste Step ist. <lacht> Oder, aber jetzt, das sage ich jetzt so aus Spaß, aber ich habe die Erfahrung gemacht, in die Natur zu gehen, wie unfassbar inspirierend und, und welchen kreativen Push das auch einfach geben kann. Das habe ich immer wieder erlebt. Daher finde ich das gar nicht so, so crazy. Aber ja, und dann, und was hat dein Partner dann gesagt? Du spinnst, du hast hier gerade alle Hände voll zu tun. Hat er
1: gesagt, ja klar, machen wir jetzt. Der hat vorher schon mal gegründet. Ähm, und der war so, der war sofort Feuer und Flamme. Der hat gesagt, ich finde ich eine mega Idee. Wir machen das. Lass uns einfach anfangen. Da sind wir relativ ähnlich vom Typ. Er ist noch ein bisschen furchtloser als ich, würde ich sagen. Ähm, ich bin dann diejenige, die es auch wirklich macht. Also die dann anfängt zu recherchieren und sagt, komm, wir so, das sind jetzt die nächsten Steps. Also sehr so hands-on. Und er ist der, der immer, wenn ich sage. Ich glaube, das war doch eine scheiß Idee, wir müssen uns leider alles hinschmeißen, weil diese Momente, das kennst du ja wahrscheinlich auch, gibt es zuhauf in diesem Gründungsprozess und auch darüber hinaus, auch nach der Gründung, ähm, kommt man immer wieder an diesen Punkt, oder ich zumindest, wo ich denke, oh Gott, also was habe ich mir dabei gedacht? Und da ist er eher, eher, eher derjenige, der sagt, Lea, wir bleiben ruhig und wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter. Irgendwann wird es funktionieren. Und so ähm, haben wir uns dadurch manövriert, würde ich sagen, ja.
0: Also, erstmal was für ein Glück, einen Partner zu haben, der nicht erstmal mit dem ganzen, mit den ganzen Zweifeln daherkommt und dich ausbremst. das ist leider, kennen wir alle aus dem Umfeld, so dieses, nee, das klappt doch nicht. Also, wo du auch schon weißt, äh, da hast du irgendwie null mentalen Support. Ähm, Dennoch ist es natürlich auch äh, nicht unüblich und vielleicht auch verständlich, wenn der Partner auch Sorgen äußert. Ähm, War euch denn vor The Weeks klar, dass ihr zusammen gründen wollt? Oder ist diese Idee, gemeinsam zu gründen, erst in dem Moment im Wald
1: entstanden, als der Name gefallen ist? Wir haben da immer schon zusammen sehr viel drüber gesprochen und drüber gesponnen. Ich glaube, wie die komplette oder die, die tatsächliche Rollenverteilung dann sein wird, war uns da im Wald noch nicht klar. Also ob ich gründe und er mich nur da so ein bisschen durchcoacht mit seinen Gründungserfahrungen, die er schon gemacht hat oder ob er wirklich mit einsteigt, das wussten wir da noch nicht. Und das haben wir auch bewusst, würde ich sagen, erst so on the fly entschieden und geguckt, wie es sich ergibt und welche Expertise wir an welchem Punkt brauchen.
0: Habt ihr denn jemals daran gezweifelt, dass es mit euch beiden auch äh, partnerschaftlich ähm, funktioniert? Also war das zum Beispiel jemals Thema bei euch? Denn man hört ja immer wieder, nein, bloß nicht mit dem Partner gründen und arbeiten, das ist äh, das Liebesaus. Ähm, Habt ihr darüber gesprochen oder war euch das erstmal unwichtig?
1: Wir haben da, ich glaube, das erste Mal drüber gesprochen, als wir das erste Mal den ersten großen Co-Founder-Streit hatten, würde ich sagen, und uns einfach auf geschäftlicher Ebene nicht einig geworden sind und dann gucken mussten, wie wir das jetzt fernhalten von unserer Partnerschaft, weil das natürlich nicht heißt, nur weil wir als GeschäftspartnerInnen, nicht einer Meinung sind, dass wir uns danach beim Kochen oder zusammen mit unserem Sohn Abendbrot essen immer noch streiten müssen. Und da zwei Ebenen zu finden, das ist, glaube ich, was, woran wir viel gearbeitet haben in den letzten Monaten, dass wir versuchen, auf einer geschäftlichen Ebene zwei Rollen zu haben, die eben nicht die gleichen Rollen sind wie wir als Paar oder auch als Eltern, was ich finde, was schon auch nochmal eine andere Rolle ist, ne? so ähm, als Vater und Mutter und da haben wir irgendwie auch noch mal andere Dinge zu entscheiden und zu besprechen als eben wir als Paar. Und ja, diese Gründerebene versuchen wir so ein bisschen davon zu trennen.
0: Hm. Wenn jetzt äh, jemand auf dich zukommt und sagen würde, Lea, okay, sag mir einfach nur, ist es eine gute Idee, mit dem Partner zu gründen, ja oder nein? Was sagst du dann?
1: Da muss ich so eine schrecklich ausweichende, das kommt total auf die Beziehung an, Antwort geben. Das ist genau wie, wenn mich jemand fragt, ob er oder sie in der Elternzeit gründen würde. Ich finde, ich finde es total schwer, das zu empfehlen, weil ich sehe all die großen Hürden, die das mit sich bringt und die riesen Gefahren, die eine Beziehung dabei ausgesetzt ist, weil das schon es ist so anstrengend, finde ich, zu gründen und gleichzeitig so anstrengend zusammen in so eine Elternrolle hineinzuwachsen und sich das beides gleichzeitig zu dem ganzen Alltag, den man noch so bewältigen muss, aufzubürden. Nee, vielleicht positioniere ich mich sogar anders, würde ich eher nicht empfehlen, sondern würde ich ähm, nur dann machen, wenn man glaubt, dass man irgendwie kommunikativ in der Beziehung auf einer Ebene ist, dass man glaubt, man kann das bewältigen und man kann auch mal einen Konflikt aushalten.
0: Mhm. Was spricht denn dafür, in
1: der Elternzeit zu gründen? Ich finde, in der Elternzeit, oder lass mich anders anfangen, ich Ich bin immer vorsichtig zu sagen, das ist die perfekte Zeit, um zu gründen, weil ich finde, wie du ja selber auch gerade schon gesagt hast, es gibt, glaube ich, sehr viele Menschen, die die Elternzeit mit all den Rollen und Herausforderungen, die die bringt, als erfüllend genug ansehen und auch als busy genug, weil ich meine, man hat ein super kleines Kind, was irgendwie versorgt werden muss. Und ich glaube nicht, dass man da irgendjemandem den Druck aufbürden sollte, zu sagen, gründe doch noch als hättest du sonst nichts zu tun. Weil das finde ich immer so ein bisschen dieses Elternzeit ist Urlaubszeit ähm, so ein bisschen äh, suggeriert, was ich überhaupt nicht so sehe. Aber ich finde trotzdem, dass es ein paar Vorteile hat, weil ich glaube, dass wenn man eben nicht, also viele Menschen gründen ja auch neben einem Vollzeit- oder Teilzeitjob und ich glaube, wenn man auf dieser Jobebene schon so belastet ist oder, oder belegt ist, würde ich sagen, würde ich gar nicht sagen belastet, dann ähm, dann glaube ich, ist es schwer, da noch Raum zu machen für noch eine zweiteres, für noch ein zweites Jobthema. Und ich glaube, wenn man da gerade Raum hat, weil eben der Job pausiert, weil man in der Elternzeit ist, dann ist das gut, weil auf dieser, auf diesem, in diesem Jobbereich im Hirn oder im Körper, wo auch immer man glaubt, dass das sitzt, ähm, ein bisschen Raum dafür ist. Hm. Den das braucht, ja. Hm,
0: äh, ja, du hast es dann trotzdem gemacht, ähm, hast drei Monate nach der Geburt angefangen, dieser Idee nachzugehen. Was war der allererste Step, den du gemacht hast, als klar war, du gründest The Weeks? Was war der erste Move? Bist du erst Hast du dir was aufgeschrieben in ein Notizbuch? Hast du das Notizbuch erst gekauft? Bist du zum Steuerberater? Hast du erstmal in einem Forum Hilfe gesucht? Weißt du das noch? Was war der erste Move, als du gewusst hast, ich gründe das jetzt? Was hast du dann gemacht?
1: Für mich war irgendwie die ganze Zeit bei The Weeks super wichtig, wie das aussieht. Also das Design, das, die ganze Corporate Identity, das war für mich irgendwie so das, worum sich alles drehte. Und darum ist tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe, ich bin in einen Zeitschriftenladen gegangen und habe mir alle Magazine, die ich schön fand, gekauft und habe dann alles daraus ausgeschnitten, was mich angesprochen hat und ganz viele Moodboards gebastelt. Und zwar Moodboards, von denen ich wollte, von denen ich wusste, so soll The Weeks mal aussehen. Und ich habe auch Moodboards gebastelt, wo ich, wo ich sozusagen Dinge ablegen konnte, die ich zwar schön fand, aber wo ich wusste, das ist nicht meine Marke. Das spricht mich zwar selber an, zum Beispiel sprechen mich in Teilen von meinem gestalterischen Sein auch so sehr knallige, sehr ähm, sehr laute Farben an. Ich wusste aber, das ist nicht The Weeks. Ich habe trotzdem ein Moodboard gemacht mit diesen Farben, damit das irgendwo ist, damit ich das aus dem Kopf habe und auch sehen kann, okay, das soll es nicht sein. Und das hat mir wahnsinnig viel geholfen, auch im weiteren Prozess. Wir haben dann später mit einer ähm, Designagentur zusammengearbeitet und um mit denen überhaupt sprechen zu können und so ein bisschen auf eine Ebene zu kommen waren diese Moodboards, da haben wir ja wirklich noch Monate mitgearbeitet und das war ein schöner erster Prozess, weil ja es war mir was Kreatives, was ich aber auch alleine machen konnte und wo ich mit mir so ein bisschen selber überlegen konnte, was soll was soll mein Unternehmen eigentlich sein?
0: Das heißt, du bist ein ziemlich visueller Typ offenbar und ähm, hast du denn jemals dir auch Hilfe geholt im kreativen Prozess? Also du hast die Designagentur hinzugezogen, aber wie sehr warst du zum Beispiel im Austausch mit Freundinnen, mit Familie, mit mit deinem Partner? Wie sehr hast du dich da auch inspirieren
1: oder beeinflussen lassen? In diesen ganz ersten Anfängen war ich tatsächlich sehr stark mit der Agentur, die aber meiner Schwester gehört unter anderem. Das heißt, da hatte ich Familie, mit der ich mich sowieso viel über so Designthemen austausche und ähm, genau, im ersten Schritt war das vor allen Dingen mein Partner und Co-Founder und die Agentur und wir haben, ich würde mal sagen, so einen Grundstein gelegt und als es dann erste Entwürfe gab, habe ich Freunde hinzugezogen und die mit denen besprochen und überlegt, was was bedeutet und wie das wie man das irgendwie gut verbinden kann und so genau hat ja. dir das
0: geholfen oder war das für dich teilweise ausbremsend und ähm, hat es vielleicht dazu geführt dass du hin und her gerissen warst oder war das doch ein ein ziemlich fruchtbarer Prozess für dich
1: das hat mir in den allermeisten Fällen total geholfen. Ich habe irgendwann gemerkt, an einem bestimmten Punkt musste ich das auch wieder abbrechen, weil am Ende, das kennst du ja wahrscheinlich auch, musste ich das entscheiden. Also ich habe dieses Unternehmen gegründet und ich muss auch entscheiden, was es sein soll, wie es aussieht. Und ich war zwischendurch ein bisschen überwältigt von sehr vielen Meinungen. Und wenn man dann zum Beispiel jemandem ein Design präsentiert, das habe ich irgendwie, glaube ich, ein bisschen unterschätzt am Anfang, dann kommen... Da natürlich Reaktionen drauf, die einfach auch manchmal nicht das sind, was ich mir dabei gedacht habe. Und das dann alles zu verbinden, fand ich ziemlich herausfordernd. Und ich habe gemerkt, irgendwann gab es einen Punkt, wo ich mich äh, wirklich herzlich bedankt habe bei dieser tollen Unterstützung aus meinem Umfeld und dann gesagt habe: so, jetzt nehme ich all diese Meinungen und muss mich aber nochmal mit mir selber hinsetzen und wirklich entscheiden, was es am Ende sein soll, weil ich muss, ich muss es am Ende ja auch verkaufen und dahinter stehen. Und ähm, das müssen eben nicht meine Freunde machen, ja.
0: Was war für dich die größte, der größte Pain? Ähm, also ich kann es dir zum Beispiel sagen, bei mir sind es definitiv Zahlen, Pricing. So Sachen, wo ich denke, oh shit, ja, stimmt. Muss ich mir ja mal überlegen, was soll das denn alles kosten und was ist eigentlich mit meinem Budget? Wie viel und was? Das ist so mein Thema, das habe ich direkt outgesourced, habe gesagt da nehme ich Geld in die Hand oder da suche ich mir auch Kontakte und so und da muss ich mir Hilfe suchen, weil das ist nicht meine Stärke. Was war dein persönlicher Pain im Gründungsprozess?
1: Ich finde die ganze Administration im Hintergrund. Also das gerade, in ich glaube, das ist schon auch in Deutschland sehr speziell von, ich überlege mir, dass ich was gründen will, bis diese Firma ist eingetragen und ich kann ernsthaft mal was abrechnen, vergeht ganz schön viel Zeit, finde ich. Wir haben ja in Berlin gegründet, weil wir da gelebt haben zu dem Zeitpunkt, da malen die Mühlen in Handelsregistern und so weiter auch wirklich langsam. Und wir haben unendlich lange auf sehr, sehr wichtige Dokumente gewartet wie Umsatzsteuer, Identifikationsnummern etc. Und ich finde auch... Also für mich ist es bis heute so dieser ganze, diese ganze Kommunikation mit Behörden. Ich habe immer das Gefühl, ich stehe eigentlich mit einem Bein im Gefängnis, weil ich irgendwas falsch mache. <lacht> und das ist bei mir so eine total irrationale Angst, wo ich weiß, das passiert natürlich nicht. Genauso dieses ganze Thema Steuern und da habe ich auch sofort, also noch bevor wir gegründet waren, hatte ich einen Steuerberater, weil ich irgendwie gesagt habe, ich, ich ich will mich damit gar nicht befassen und ich brauche auch jemanden, der nicht nur irgendwie am Jahresende unsere, unsere ganzen Dokumente macht, sondern ich brauche jemanden, den ich auch zwischendurch immer anrufen kann und sagen kann, ey, hier, hier ist es gerade so oder wir wollen jetzt ins Ausland verkaufen. Was heißt das? Was muss ich bedenken? Weil das ist irgendwie was, das macht mich total fertig und ich finde es sehr, sehr komplex.
0: Mm-hmm. Und ähm, hast du dir einen Business Coach gesucht? Hast du da irgendwo auch mentale, psychologische Unterstützung gehabt? Ähm, oder hast du das alles mit dir ausgemacht und deinem Partner
1: und vielleicht anderen ähm, dir nahestehenden Personen? Nee, tatsächlich habe ich keinen Coach. Ich schließe aber nicht aus, dass ich das an irgendeinem Punkt in meinem Leben ähm, mal hinzuziehen würde. Ich bin sehr auf sozusagen privater Ebene sehr therapieerfahren und habe das immer als eine totale Bereicherung empfunden und würde das deswegen auf jeden Fall auch auf geschäftlicher Ebene in Anspruch nehmen. Für jetzt gerade komme ich sozusagen mit meinen Ressourcen, die aus mir selber herauskommen, aber auch eben aus meinem Umfeld super gut aus. Ich habe super viele tiefe Tiefen mit diesem Unternehmen die, glaube ich, vor allen Dingen an in mir selber sind. Aber ich, ich bin da sehr emotional und bin in Wochen, in denen wir gut verkaufen und gutes Feedback auf unsere Kampagnen kriegen, bin ich wirklich himmelhoch jauchzend und in anderen Wochen würde ich am liebsten hinschmeißen. Und ähm, da bin ich tatsächlich meinem Partner sehr dankbar, dass der da meistens zumindest, der ist natürlich auch nicht mal vor einer Enttäuschung äh, gefeit und den entsprechenden Gefühlen, aber dass der da tatsächlich ähm, ein bisschen weniger emotional ist. Also der rastet dann auch nicht so aus im positiven Sinne wie ich, wenn irgendwas gut läuft, aber er ähm, ist auch immer nicht kurz vorm wir melden die Firma ab, wenn es mal nicht so gut läuft. Und das hilft tatsächlich sehr und würde ich ähm, jedem Menschen, der zuhört da draußen und überlegt zu gründen, sehr empfehlen, wenn es kein Business Coach ist, sich zumindest im Umfeld Menschen zu suchen, die die das auch mit auffangen, weil ich finde, ich finde, es sind ja nicht alle Menschen immer so positiv, wenn man ihnen erzählt, dass man gründet oder gegründet hat. Es gibt auch, finde ich, viel Gegenwind und auch Menschen, die das glaube ich nicht verstehen, wie man dieses Risiko eingehen kann. Und wenn man denen dann erzählt, dass es gerade nicht so gut läuft oder dass man einfach eine schlechte Woche hat und irgendwie Sachen hinterfragt, dann finde ich, kann das auch schwieriger, das kann eine schwierige Kombination sein, weil man in diesen Momenten, glaube ich, sehr dringend positive Bestärkung braucht.
0: Mhm. Was sicherlich jetzt vielen, die hier zuhören, helfen würde, wäre ähm, vielleicht deine Deine Meinung, deine Einschätzung und was du eben glaubst, was dich halt eben nicht aufgeben lässt. Also du hast jetzt schon mehrfach erwähnt, dass es viele Momente gab, wo du ähm, hättest hinschmeißen wollen, hast es aber doch nicht. Du machst immer weiter. Äh, woher nimmst du denn diesen Antrieb, diese Motivation, diese, diese Überzeugung, dass
1: es doch weitergeht? Was ist der Grund? Also ich hebe mir tatsächlich gutes Feedback, was wir bekommen, auf. Zum Beispiel, das habe ich von Anfang an gemacht, dass wenn uns eine Kundin schreibt, dass sie entweder unser Produkt toll fand oder dass dass, das Wissen, was wir vermitteln, dass ihr das im Wochenbett geholfen hat oder wir machen auch viel zum Thema Selbstbestimmtheit im Wochenbett. Wenn, wenn, Wenn ihr das geholfen hat, da irgendwie gut durchzukommen, auch durch schwere Zeiten im Wochenbett, dann dann hebe ich mir das auf und speichere mir das so ab, dass ich mir das in schweren Zeiten angucken kann, weil mich das tatsächlich total berührt. Wenn ich das Gefühl habe, diese Idee, die in meinem eigenen Wochenbett entstanden ist, diese Produkte, die ich auf einmal herstelle oder herstellen lasse, die ich jetzt verkaufe, das benutzen Frauen wirklich da draußen. Das finde ich einfach immer noch eine total schöne und sehr besondere Vorstellung. Und... Das erreicht Frauen und das, was ich mache, die Message, die ich senden will, kommt irgendwie an. Genau, und es hilft mir sehr, mich daran zu erinnern. Und man bekommt natürlich nicht jeden Tag Tausende von solchen Nachrichten, aber es trudeln doch relativ viele ein und die immer mal wieder anzugucken, auch Antragen, an denen ähm, ich mit dem Unternehmen ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, hilft mir sehr, weiterzumachen, weil ich schon merke, dass das meine Motivation ist.
0: Zumal, man darf ja auch nie vergessen, es ist ja auch schon sehr besonders, wenn Frauen, die dein Produkt schätzen, überhaupt schreiben, weil meistens äußern sich ja nur Menschen, die was zu zu bemängeln haben. Also wie viele Frauen nutzen das und lieben das, ohne dir jemals Bescheid zu sagen, dass sie es tun? Du hast auch kurz über deine Ressourcen, du hast kurz angesprochen, dass du noch aus deinen Ressourcen schöpfst. Was sind denn deine Ressourcen? Beziehungsweise wie wie lädst du deine Akkus auf? Was ist denn dein persönliches, was ist dein Kraftort, deine Kraftquelle? Ähm, Woher nimmst du denn die Power, ähm, dich eben gewappnet ähm, zu fühlen für deinen
1: Arbeitstag? Also ich bin tatsächlich ähm, oder ich war immer äh, ein Mensch, der sehr viel Kraft aus Gesprächen mit anderen Menschen gezogen hat. Und das bin ich auch immer noch. Das hat sich in den letzten zwei Jahren natürlich ein bisschen verändert, weil ich durch diese Kombination aus Pandemie und Mutterwerden, deutlich weniger Menschen getroffen habe als in den Jahren zuvor. Ich merke das aber immer noch, dass so ein Abend mit einer guten Freundin oder wenn ich hier bei mir zu Hause eine große Runde Freunde zum Essen einlade, das sind wirklich Abende, von denen kann ich wochenlang zehren, mich mit Menschen auszutauschen, meine Geschichte zu erzählen, deren Geschichten zu hören. Das sind, das ist für mich das Allerwichtigste eigentlich. Ich bin auch gerne in der Natur. Ich finde, ähm, da ist ja nun diese Idee auch so konkret geworden im Wald. Das ist für mich definitiv auch ein wichtiger Ort und häufig auch ein Ort, wenn ich merke, mir wird es gerade alles zu viel oder ich verzettel mich, was mir schnell passiert, weil ich ein Mensch bin, der sehr viele Ideen hat und... ähm, nicht immer in der Lage ist, die alle so 1A zu priorisieren und dann mal kurz irgendwo hinzugehen, wo nicht noch mehr Eindrücke einprasseln, sondern wo so Gedanken auch mal ein bisschen floaten können. Und ähm, das finde ich durchaus auch super hilfreich, ja.
0: Okay, und alle so, oh Gott sei Dank, sie steht nicht um 5 Uhr auf, um eine Morgenroutine von einer Stunde mit junger Meditation und Journaling zu machen und dann ihren grünen Tee zu trinken. Du bist also ein normaler Mensch, <lacht> der der wahrscheinlich auch viel funktioniert, oder? Also das beobachte ich bei mir auch seit der Gründung von TYPE immer mehr, dass ich so oft einfach nur im Funktionsmodus bin. Und das, das merke ich dann, wenn ich eigentlich so eine Daueranspannung spüre in meinem Muskeltonus, in meinem Kopf, dass halt eigentlich... Selbst wenn gerade was abgearbeitet ist, der Kopf schon überlegt, ja, es kann doch jetzt nicht alles sein, da muss ich jetzt noch weitermachen und es geht immer weiter und immer weiter und du, du hakst eigentlich alles nur noch ab. Das kennst du sicherlich auch. Ähm, was machst du dann, wenn dein dein Sohn an deinem Bein steht und sagt, Mama, Mama, wie, wie, wie kriegst du diese Balance hin oder wie schaffst du auch einen Cut zu machen und sagen, so, jetzt bin ich halt mal nicht business leer sondern ich bin jetzt Mama-Lehr.
1: Und ähm, Kriegst du das überhaupt hin? Wahrscheinlich genauso schlecht wie so viele andere Frauen (lacht) da draußen. (lacht) Ähm, Ich habe mich tatsächlich in den letzten Jahren auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit, die ich ähm, vor der Gründung gemacht habe, viel mit dem Thema Vereinbarkeit befasst und und finde, es ist einfach die größte Herausforderung, die, die ich mir vorstellen kann. Diese diesen manchmal ja nicht aufzuschiebenden Bedürfnisse meines Kindes mit meinen eigenen Bedürfnissen und den Dingen, die für mein Unternehmen getan werden müssen, zu verbinden. Was ich aber merke ist, oder doch ja gerade in den letzten Monaten auch immer wieder gemerkt habe, was am schlechtesten funktioniert, ist zu versuchen, alles gleichzeitig zu machen. Das ist jetzt nicht ein total neuer Rat, aber wenn ich versuche, während ich mit meinem Sohn eigentlich Duplo spiele, E-Mails zu beantworten, schreibe ich entweder, schicke ich halb fertig geschriebene E-Mails ab und der Duploturm sieht kacke aus und alle sind unzufrieden. Und das klappt natürlich nicht immer, aber ich merke immer, mir geht es am besten, wenn ich es schaffe, und das ist, finde ich, das Schwierige, aber wenn ich es schaffe, zu sagen, okay, jetzt ist Zeit mit meinem Sohn, ich lasse das Handy liegen, Ich nehme den Laptop, der Laptop kommt sowieso nicht mit und jetzt wird nur gespielt. Und ich kann das oft, wenn ich mich dann darauf einlasse, auch total genießen. Und dann spielen wir halt oder wir malen oder wir backen irgendwas oder wir sind draußen. Draußen geht das, finde ich, häufig noch am besten, weil weil man eben nicht so abgelenkt ist vom Ganzen drumherum. Und dann gibt es eben andere Zeiten, Arbeitszeiten und da tut es mir gut, auch wirklich das Haus zu verlassen. Wir arbeiten natürlich auch viel im Homeoffice, aber wir haben auch ein externes Büro, ähm, ein Coworking-Space, wo wir hingehen können, wo eben dann nicht das Kind und das Spielzeug rumwuselt, sondern wo wirklich Arbeitsatmosphäre ist. Und ähm, das wirklich irgendwie zu versuchen zu trennen, ist für mich die beste Lösung, obwohl sie mir so oft nicht gelingt. Aber wenn es klappt, dann dann ist das, dann gibt mir das häufig ein gutes Gefühl.
0: Mhm. Nimm uns doch mal mit in so einen typischen lea Was
1: passiert zwischen Wecker klingelt und abends geht das Licht aus? Genau, wir sind ziemlich gut aufgeteilt, mein Partner und ich. Wir versuchen das wirklich 50-50 zu machen. Und darum gibt es sozusagen zwei verschiedene Tage. Es gibt den Tag, an dem ich zuständig bin für mein Kind. Und da läuft es so, ich stehe auf. Mach ihn und mich fertig, manchmal sehen wir dann auch morgens hier noch den Papa, wir frühstücken irgendwie in der Küche und dann machen wir uns auf den Weg zur Kita, dann gebe ich ihn dann ab und glücklicherweise ist mein Coworking-Space nur so eine Viertelstunde zu Fuß entfernt, das heißt, ich laufe dann in den Space und dann arbeite ich dort für so vier, fünf Stunden, hole mir danach was zu essen und das ist immer so eine besondere Stunde noch bevor ich mein Kind wieder abhole, wenn ich eben nicht mehr arbeite und noch nicht das Kind abgeholt habe, habe ich immer so eine knappe Stunde, in der ich mir dann überlege, was möchte ich heute essen? Und weil sowohl Kita als auch der Coworking Space in einem ziemlich urbanen Umfeld sind, gibt es da total viele super schöne Restaurants und ich kann irgendwie mir was cooles zu essen holen, vielleicht noch einen netten Kaffee danach und das ist so ein bisschen Me-Time fände ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist doch irgendwie Zeit, die ich mit mir alleine verbringe und klar muss ich währenddessen irgendwie Bedürfnisse befriedigen, wie Essen und Kaffee trinken, aber es ist trotzdem eine besondere Stunde. Und dann hole ich mein Kind ab und dann machen wir das, was an dem Nachmittag so ansteht. Ich versuche dann in der Zeit, also an den Tagen, an denen ich mein Kind betreue, tatsächlich in diesen Nachmittagsstunden nicht zu arbeiten, wenn es das irgendwie zulässt, weil weil ich das sowieso nur jeden zweiten Tag tun muss, in Anführungsstrichen, und ähm, das heißt, das reduziert sich eigentlich auf zwei, drei Nachmittage pro Woche, wo ich dann wirklich versuche, Handy und Laptop äh, liegen zu lassen, und dann machen wir was Schönes, und dann geht er ins Bett, und im besten Fall gibt es dann ein bisschen Paarzeit, in vielen Fällen gibt es dann gemeinsame Arbeitszeit.
0: Mhm. Um, ich möchte noch mal ganz kurz zu dem zurückkommen, was sich vielleicht viele fragen, bevor sie gründen: Wie soll ich das eigentlich finanziell stemmen? Also hast du ähm, vorher hast du gespart? Hast du Investoren? Ähm, wie habt ihr das finanziell gelöst? Weil das ist ja auch noch mal, wo auch noch mal eine Produktion ins Spiel kommt, ähm, kommst du ja nicht drum herum, da auch Geld in die Hand zu nehmen und und äh, sieht ja auch, wenn man auf eure Website geht, ja super professionell aus. Das Design ist ja wirklich traumhaft schön geworden. Das habt ihr wirklich ähm, sehr sehr schön gemacht. Das äh, kostet ja alles
1: Geld. Wie macht man das denn dann? Ja, das ist eine super Frage, die ich so gerne beantworte, weil ich das vorher auch so gerne gewusst hätte. Ähm, also wir sind äh, im Fancy-Deutsch gesagt bootstrapped, das heißt wir sind selbstfinanziert. Wir haben keine InvestorInnen, sondern wir haben unser eigenes Geld in dieses Unternehmen gesteckt. Das Geld hatten wir natürlich vorher irgendwie gespart ähm, und genau, also das ist glaube ich die wichtigste Information. Die Binden, die wir verkaufen, produzieren wir nicht in unserer eigenen Fabrik. Das wäre ja nicht zu machen, ähm, sondern die lassen wir herstellen und kaufen sie dann ein in unserem Design. Und wir haben uns das natürlich vorher gut ausgerechnet, dass ähm, das Geld, was wir investieren können, reicht, um das ganze Anschub zu finanzieren, das Design machen zu lassen, die Produktbilder schießen zu lassen etc. Und wir haben eben für diese ganzen Dienstleistungen, die da drumherum sind, versucht, auf unser Netzwerk zurückzugreifen. Tatsächlich ist nichts davon unbezahlt. Das war mir wichtig. Ich wollte nicht, dass irgendwer und sei es Familie für uns for free arbeitet, weil ich finde gerade, es sind sehr, sehr viele, es sind fast nur Frauen, die für uns arbeiten. Und ich finde, gerade Frauen sind ja, wenn es so um in Freundschaften oder auch in Familienbeziehungen kenne ich zumindest viel äh, aus meinem umfeld die dann sagen ach ich mache das einfach ich mache das einfach so für dich ich will dafür gar nichts haben und das fand ich irgendwie schwierig ähm, und deswegen haben wir auch wenn wir natürlich nicht immer ähm, den vollen preis bezahlen können weil ähm, weil wir eben selbst finanziert sind aber wir haben äh, überall für uns alle glaube ich gute deals ausgehandelt so dass alle ähm, irgendwie happy sind und wir trotzdem eben dieses Professionelle Design auf die Beine stellen konnten. So würde ich sagen. Genau so haben wir das gemacht. Also, es ist eine Mischung aus ähm, einem ordentlichen Batzen selbst investiertes Geld, was natürlich ein großes Risiko mit sich bringt. Aber uns war es wichtig, unabhängig zu sein. Mhm. Ja. ja, es
0: ist schon, es ist halt einfach unfassbar wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben, oder? Würdest du den Satz auch unterstreichen, ähm, dass du als Unternehmen nur so gut bist wie dein Team oder? Würdest du eigentlich sagen, nee, also eigentlich, wenn ich nicht wäre, also ich bin diejenige oder wir sind, wir zwei sind diejenigen, die halt quasi äh, die primären, ähm, ja, äh, Business, äh, ne du weißt schon. Also was würdest du letztlich sagen? Was ist das Wichtigste denn auch ähm, von dem Hintergrund, dass vielleicht viele Fragen soll ich das alles alleine machen oder soll ich erstmal gucken, dass ich Leute rankriege, die mich daran unterstützen? Also was ist eigentlich der bessere Tipp?
1: Also ich würde das auf jeden Fall unterschreiben, weil ich habe zwar viele Ideen gehabt und es kommen viele Dinge, die bei The Weeks passieren, die sind ursprünglich mal in meinem Kopf entstanden, aber so wie man das jetzt sieht, was am Ende dabei rausbekommen ist, ist definitiv nicht meine alleinige Lehrleistung, sondern ich bin ein totaler, ähm, wie soll ich sagen, Teammensch und brauche immer einen sparings mit dem ich Ideen pingpong kann. Und das ist natürlich viel mein Partner, aber das ist auch wirklich viel das Umfeld. Und ich finde, man kann das vielleicht mal am, am Beispiel Produktdesign machen. Die Agentur, mit der wir zusammengearbeitet haben, die eben unter anderem von meiner Schwester geführt wird, aber die wirklich sehr viele von meinen manchmal auch echt schrägen Designideen umsetzen musste, würden sie jetzt wahrscheinlich sagen. <lacht> ähm, de, also und mich auch gut und da bin ich sehr dankbar für, mir Dinge ausgeredet haben, die ich von denen ich zwischendurch dachte, das ist es ähm, und wo ich jetzt retrospektiv sagen muss, wie gut, dass wir das nicht gemacht haben. Und dafür finde ich, braucht es ein Team, weil man selber ja manchmal auch so drinsteckt in diesen Themen, dass man gar nicht mehr so eine Außensicht, so eine Außensicht hinkriegt und ähm, ja, also finde ich, ähm, find ich ext- immens wichtig, dass ein gutes Team drumherum ist. Ich finde aber auch, für alle, die jetzt irgendwie überlegen zu gründen und aber denken, sie haben gar nicht so ein Riesennetzwerk, ich fand, es ergab sich auch viel auf dem Weg Also dann fängt man irgendwie an und dann brauchten wir zum Beispiel eine Produktfotografin und dann haben wir die also dann die hatten wir zum Beispiel nicht bei der Gründung aber das hat sich dann so ergeben weil man natürlich auch immer mehr Leute kennenlernt und so ergeben sich immer mehr Kontakte und ich würde mich davon jetzt nicht abschrecken lassen wenn man quasi nicht alle Professionen die man von denen man glaubt dass man sie im Gründungsprozess braucht schon so in seinem Umfeld ähm, um sich herum sitzen hat Finde ich, ist das kein Grund, ist nicht zu tun. Es hilft natürlich, aber es, es kommen auch viele Leute, die es begegnen einem auch viele Menschen auf dem Weg, wenn man dafür offen ja. ist, glaube ich absolut und ich meine Erfahrung
0: zeigt auch einfach auch mal irgendwas ansprechen wo der Bedarf ist weil wenn du keine Idee hast dann hat vielleicht eben dein Gesprächspartner oder die Partnerin gerade eine Idee und so geht das immer weiter das sind halt einfach manchmal reicht schon ein Kontakt der dich wiederum mit jemand anderen auch so dieses Networking finde ich auch wahnsinnig äh, wichtig und dass man dafür offen ist halt eben auch wenn du glaubst das bringt jetzt gar nichts ist es ist doch vielleicht zu versuchen weil es kann ja doch was was bringen und am Ende ähm, merke ich es auch immer wieder, ähm, Menschen zu begegnen, mit denen sich auszutauschen und zu merken, das sind Menschen, die sind einfach wohlwollend, sie helfen einfach gerne, weil ohne kommst du halt einfach nicht aus, aber sich halt eben, ich glaube, viele verschließen sich dieser Möglichkeit schnell, weil sie einfach sagen, gibt es eh nicht, kann kann eh nicht klappen und so. ne Und es kann halt eben doch, ich glaube, es hat einfach auch eben das Prinzip der, ähm, das Gesetz der Anziehung, du ziehst halt eben an, wenn du auch aussendest, dass du bereit und offen bist und kommunikativ bist. Ähm, hast du die eine oder andere Idee, eine Quelle vielleicht, wo ähm, GründerInnen die, oder Potenzielle, die sich da schlau machen können, wo sie auch eben Hilfe bekommen vielleicht und eine Beratung. Vielleicht warst du selber bei einer, du hattest wahrscheinlich deine Quelle schon bei dir im Bett liegen, aber vielleicht fällt dir was ein oder gibt es ein Buch, ähm, Literatur, irgendwas oder mein meinetwegen auch eine Netflix-Serie, irgendwas, wo du sagst, ja, das hat mich jetzt echt ähm, informiert und hat mir geholfen.
1: Also was mich tatsächlich sehr inspiriert hat, sind... Ähm podcasts, aller Farben und Formen. Ich habe sehr viel den Role Models Podcast gehört, wo Frauen interviewt werden zu ihren Themen, würde ich mal sagen. Das ist nicht immer Gründung, aber es sind sehr viele Gründungen dabei. Du hast ja auch mit vielen Frauen gesprochen über ihre Themen und es gibt noch einen Podcast für, wenn, also wenn man sich wirklich für das Thema Muttersein und Gründung interessiert, der heißt äh, The Mumpany. Ähm, das ist auch ein, finde ich, ganz schöner Podcast, der ähm, genau sich tatsächlich Frauen befragt, zu diesem Struggle zwischen Mama sein und Firmengründung. Also das war für mich eine tolle Quelle, einfach weil ich es schön fand, andere Gründer-Stories zu hören oder gründerinnen stories vor allen Dingen. Ähm, äh, Ich finde es toll, du machst das ja auch viel, einfach sehr transparent darüber zu berichten, über alle Höhen und Tiefen, die das so mit sich bringt. Und ich finde das einfach wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, dass das Mut machen kann. Und wenn man schon eine konkrete Idee hat, finde ich, ist es gar nicht so unglaublich wichtig, jetzt alle Gründungsprozesse total minutiös zu verstehen, sondern vor allen Dingen zu gucken, wer macht das schon? Es gibt ja, oder wer macht was ähnliches und was machen die so? Und ich habe dann angefangen, vielen Accounts, zum Beispiel aus unserem Bereich, so FemHealth, Health, Geburt, Wochenbett, Schwangerschaft, dieses, diese ganze Bubble, irgendwie denen einfach viel zu folgen. Und zu gucken, was machen die so? Also was haben die für Ideen? Was für Themen setzen die? Wie kommunizieren die? Was für eine was für eine Ansprache an Kundinnen haben die? Und ich fand das irgendwie gar nicht natürlich, um das irgendwie zu kopieren, sondern einfach, um zu gucken, was will ich eigentlich daraus senden? Und was ist das der Beitrag, den ich leisten will? Und was fehlt mir vielleicht auch in all dem, was es schon gibt? Das fand ich irgendwie sehr hilfreich
0: ja zumal es einfach clever ist sich mit Input zu umgeben der eben der der dienlich ist der dir dient und nicht der, der dich zweifeln lässt der dich irgendwie ähm, in einen in einen unschönen Vergleich zwingt so sondern halt auch einfach ich sag immer wieder ähm, entfolge Leuten auch bei Instagram die die in dir einfach nicht nicht die positiven Anstöße äh, oder oder positiven Gefühle Auslösen, sondern dich halt eben einfach eher negativ beeinflussen, sondern schaffe dir einfach eben Quellen ähm, und ein, ein Netzwerk aus Informationen und Menschen, die, die gut für das sind, was du machen möchtest und für deine Ziele. Hast du denn bei all dem auf deiner Reise den einen ultimativen Tipp für deine Gründung bekommen? Also gibt es einen Tipp, den du sofort weitergeben würdest, das war der beste ever?
1: Ja, so simpel es klingt mach einfach weiter. Und das ist ein Satz, den ich mir ganz häufig sage. Einfach weitermachen. Es ist irgendwie vielleicht gerade eine schwierige Woche oder du hast vielleicht auch mal keinen Bock, hat man ja auch mal. Also obwohl es vielleicht gerade gut läuft, man einfach keinen einfach weitermachen und sich nicht von so vielen Sachen von außen verunsichern lassen. Und ja, tatsächlich denke ich da ähm, sehr häufig am Tag drüber nach, ähm, auch bei so Kleinigkeiten. ähm, Und finde das einen guten Tipp, den mir mein Partner häufig sagt, den ich aber auch von anderen befreundeten GründerInnen äh, bekommen habe. Das ist wie so ein kleines Mantra. Ich mache einfach weiter.
0: Absolut, also es ist definitiv, würde ich sofort unterschreiben, zumal das, glaube ich, jeder sagen würde. Also, es ist, es ist ich, also du musst ja nur Biografien anderer ähm, großer Persönlichkeiten lesen oder eben ähm, CEOs und GründerInnen, wem auch immer alle sagen, es ist schwer. Es ist ja wirklich kein. Äh, kein Kirmesausflug und es, es ist halt immer äh, schön und macht Spaß, weil es ist wirklich so, wie du eben sagst, ich kann mich damit so gut identifizieren, dieses, boah, dann ist man eine ganze Zeit lang alles mega geil und deine Stimmung, Stimmung ist so hoch eben wie die Auftragslage zum Beispiel und dann im nächsten Augenblick passiert halt erstmal so offensichtlich erstmal nichts. Was halt im Background passiert, siehst du dann halt nicht, aber dann kommen halt keine Reize, die in dir eben dieses Positive stimulieren und denkst, okay, wofür mache ich den ganzen Scheiß, wenn sich hier kein Mensch dafür interessiert? Ähm, und was mir dann auch immer hilft, ist eben dieses Erinnern an das, an die Gefühle, die ich aber vielleicht vor zwei Tagen gefühlt habe und mir klar zu machen, Zum einen eben, dass nur, weil es gerade still ist, ist es kein Stillstand. Also häufig wird Stille mit Stillstand gleichgesetzt und das ist es halt eben nicht, sondern ähm, manchmal musst du halt eben einen Schritt zurückgehen, um dann Anlauf zu nehmen, um dann halt wieder Gas zu geben, dass es halt eben dazugehört. Und ähm, was mir dann auch eben hilft, das, was du sagst, zu wissen, allen geht es so. Also der der anderen Mama, die gegründet hat, aber genauso auch Mark Zuckerberg. Also man muss ja nur muss sich ja nur vorstellen, wie wie es dem vielleicht in den letzten Monaten ging, als als Facebook so negativ in der Presse war und er dann vielleicht kurz um seine sein um die Existenz seines Unternehmens in irgendeiner Weise gebannt hat. Also jeder hat ja diese Probleme und Schwierigkeiten und man sitzt häufig in seiner Bubble und denkt, man ist der Einzige, der halt einfach äh, der jetzt hier ähm, ablust, in Anführungsstrichen. Deswegen ist, finde ich, diesen Tipp, einfach weitermachen so, so gut, weil das machen am Ende alle. Also selbst der erfolgreichste Unternehmer macht einfach weiter, obwohl es mal schwer ist. Das gehört einfach dazu. Und ich frage mich jetzt, wer jetzt hier zuhört, denkt, ja, okay, warum sollte ich denn dann zur Hölle überhaupt gründen? Wo ist eigentlich der, der Fun bei der ganzen Sache? Lea, wo ist denn dein Spaß? Und wa- was ist das, was, was dein Unternehmen vielleicht zu deinem, ähm, ja,
1: zu deinem großen Glück macht? Ich finde, wenn man ein Mensch ist, der Bock hat, selber zu gestalten, finde ich, ist es das Beste, was man machen kann. Weil ich habe das häufig, ich, manchmal wache ich, ich morgens auf und denke, oh, ich hätte Lust, dass wir das doch machen. Zum Beispiel, weiß ich auch nicht, einen eigenen Podcast. Und dann denke ich, kann ich einfach machen. Wenn ich das zeitlich hinkriege und das irgendwie in die anderen Aufgaben, die das Unternehmen mit sich bringt, wenn ich das da irgendwie einsortiert kriege, dann mache ich das einfach. Und ich muss niemanden fragen oder muss nicht irgendwo in irgendeinem Konzern Budget dafür frei machen lassen oder so, sondern ich kann es einfach machen. Und wenn ich was ändern will, kann ich es ändern. Und wenn, und wenn nicht, dann nicht. Und ich, ich finde das, also mir, mich kickt das richtig, mir macht das wahnsinnig viel Spaß, weil ich einfach so ein Typ bin. Ich, ich genieße das, wenn ich meine ich brauche sehr viel Freiheit und mag das, wenn ich das ausleben kann. Und das trägt mich auch durch die von dir gerade ja auch noch mal thematisierten Tiefen. Also ja, wenn man, wenn man Lust hat und ein bisschen risikobereit ist, dann ist es wirklich eine total tolle Erfahrung, finde ich.
0: Ja, es ist halt einfach so, Gründung ist sicherlich nicht für alle was. Es ist halt, da brauchst du auch wirklich Power und vor allem mentale Power. Es schlaucht auch körperlich, keine Frage, gerade mit Kleinkindern. Ähm, aber ich beobachte das auch bei, bei Frauen vor allem, die Gründen, die, die trauen sich halt einfach was zu, so. Und das ist dieses, es gibt halt eine Lösung auch für jedes Problem. Ne? Und das ist einfach am Ende einfach eine Mindset-Frage. ne? Ähm, denn daran kannst du sicherlich auch arbeiten. Also wenn wenn man gründen will und man hat sich bislang nicht getraut, ich glaube, das ist schon auch irgendwie eben zu lösen mit einem Coach oder in Gesprächen oder eben, dass man sich Mentorinnen sucht, vielleicht die die ähnlich eh gepolt sind. Ähm, dennoch ist es sicherlich, schon von Vorteil, wenn man ja selber schon irgendwo diese diese intrinsische Motivation hat, da was zu machen. Aber das kann man nicht beschönigen und dennoch, wie du sagst, es ist halt wunderschön, so selbstwirksam und und äh, selbstverantwortlich auch zu sein und zu wissen, alles, was ich mache, äh, entspringt halt eben aus meiner Kraft. Ähm, ja, also vielen Dank auch für deine Ehrlichkeit und fürs Teilen deiner deiner Gedanken und auch deiner Ups und Downs. Und ähm, ich finde es eben super, dass wie im Wochenbett, ist halt nicht alles immer schön und kann auch mal blutig zugehen und kann auch schmerzhaft zugehen, aber auch das ist irgendwann zu Ende. Ne? Also auch ne, so wie das Wochenbett, auch die, die Tiefen und die schwierigen, ähm, Perioden sind halt einfach vorbei. Die halten nicht dauerhaft. Und manchmal geht es einfach nur darum, es auszuhalten und sich in dieser Zeit einfach so schön wie möglich zu machen. Und dazu trägst du bei mit deinem Unternehmen. Ich finde das super. Ich äh, weiß man ja wahrscheinlich, ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass ich halt, dass ich da so für brenne, für solche Ideen, die die Frauen ähm, in ihrer in all ihren Facetten und Rollen unterstützen und empowern. Und ich liebe eben Gründerinnen-Geschichten und so. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute zu Besuch warst und äh, deine Gefühle und Gedanken geteilt hast. Äh, ja, wer Lea äh, bzw. The Weeks äh, finden möchte, um zu sehen, was die denn da jetzt eigentlich alles so machen, werde ich alle Links, ähm, alles Relevante in die Show Notes packen. Und dann könnt ihr mal gucken, was die Lea so gemacht hat in den letzten fast zwei Jahren. Ne? Ja, eineinhalb jetzt wahrscheinlich. Aber gegründet oder offiziell am Start seid ihr sogar erst seit 2021, Anfang 2021. ne? Also super jung. Ähm, wo willst du denn so hin mit, mit The Weeks? Was ist der Plan für die nächsten
1: Jahre? Ich fände es schön, wenn wir, äh, also wir sind tatsächlich gerade schon dabei, ähm, sozusagen den nächsten Schritt zu gehen, unsere Produktpalette ein bisschen zu erweitern. Das wird Anfang nächsten Jahres kommen. Das finde ich einen total schönen Prozess, sich zu überlegen, wie kann das irgendwie weitergehen? Was können wir noch machen? Mein absoluter Traum wäre es immer mehr, Also sozusagen irgendwann ganz viele Produkte zu haben, die das Wochenbett schöner machen und die Frauen im Wochenbett empowern. Und für mich selber äh, wäre es natürlich schön, dass was jetzt gerade natürlich noch nicht der Fall ist, dass wir davon leben können und dass wir äh, mit dieser Gründung unser Leben bestreiten können. Und ich bin mir irgendwie relativ sicher, dass das klappt und freue mich darauf und versuche die Zeit, bis es soweit ist, ähm, einfach weiterzumachen. (lacht)
0: <lacht> Super schönes Schlusswort ich danke dir so sehr ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag äh, liegt ja noch einiges vor uns ähm, deswegen werden wir wahrscheinlich beide jetzt Gas geben danke liebe Lea und ich bin sehr gespannt was da noch passiert bei euch alles Gute dafür danke
1: Javi